0: Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz, ese es el lema de The Nevada Independent en español. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al capítulo 17 de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray y soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Muchas gracias de verdad por escuchar y por apoyar este podcast que está diseñado pues para que la comunidad que habla español se mantenga informada. También me da mucho gusto presentarles a mi compañera reportera Michelle Rindels. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás?
1: Bien, Luz, gracias. Un saludo muy especial a quienes nos siguen aquí en Cafecito con Luz, ya lista para informar a la comunidad acerca del proceso electoral que ya viene para Nevada.
0: Cómo ha pasado de rápido el tiempo, ¿verdad, Michelle? Ya ahora sí que ese proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Y es que, amigos, nuestro Estado pues va a tener cambios significativos en materia política y por eso en este episodio de Cafecito con Luz pues vamos a iniciar con la primera parte de una serie en la que deseamos informarle a usted lo más reciente en preparación a las elecciones primarias y generales. Ahora sí que desde en qué consiste ese proceso, cuándo se llevan a cabo esas elecciones, elecciones, cuáles son los puestos políticos que están en juego, quiénes son los candidatos para los puestos clave, cuáles son sus posturas más destacadas, hasta qué hay en cuanto a los políticos hispanos, por ejemplo, que pues están listos y aspiran a estos puestos políticos aquí en Nevada. Así que en este episodio de Cafecito con Luz, al que hemos titulado Preparándose para Elecciones en el Estado de Plata, parte 1 pues queremos que usted se vaya familiarizando con los cuatro cargos, digamos, más relevantes en la estructura política, así que nos enfocaremos en los aspirantes a la gubernatura, vicegubernatura, fiscalía del estado y secretaría del estado, que por cierto le adelanto que para este último cargo uno de los aspirantes tiene raíces hispanas, hemos platicado con él, así que le vamos a platicar también a usted más adelante de este puesto y de quién es el candidato. En las siguientes partes de esta serie le informaremos a usted, por ejemplo, los puestos para representar a Nevada ante el Congreso, los nombres de los políticos que están dentro de la contienda electoral y también los que ya no van a figurar en la boleta electoral, Michelle.
1: Así es, Luz. En cuanto a fechas claves, podemos empezar, por ejemplo, por la votación temprana que abarca el 26 de mayo al 8 de junio de este año. Son 14 días en los que cualquier votante registrado en el condado Clark puede ejercer su derecho en cualquier puesto de votación temprana dentro del condado. Otra fecha clave es el 12 de junio del 2018, cuando se llevará a cabo la llamada elección primaria. Para puestos estatales y federales, ese día los votantes registrados en el condado de Clark van a poder ejercer su derecho de 7 de la mañana a 7 de la noche. De acuerdo con el Departamento de Elecciones de Condado Clark, una elección primaria es una elección preliminar o denominación para seleccionar, cuando sea necesario, los candidatos demócratas, republicanos y no partidistas, quienes se postularán para las contiendas en la elección general. La excepción son los candidatos para cargos en distritos especiales, porque solo aparecerán en la elección general y solo si hay más candidatos que puestos para elegir en el distrito especial. Esos candidatos son seleccionados por el voto directo de pueblo y no por delegados en una convención. La elección primaria se debe celebrar el segundo martes en junio de cada año par.
0: Y luego, por supuesto, viene la elección general para puestos estatales y federales, que es este 6 de noviembre, fecha clave, fecha muy importante es decir, que los votantes registrados van a decidir quién los representará aquí en el Estado y quiénes representarán a Nevada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes allá en Washington, D.C. El Departamento de Elecciones del Condado Clark, que por cierto le comento usted en su página, en su sitio de Internet, tiene información disponible en español. Así que este Departamento de Elecciones del Condado Clark indica que los candidatos que reciban la mayoría de votos en una elección general son electos a sus cargos. Usted puede votar por todos los cargos y preguntas que van a aparecer en la boleta electoral correspondientes a su distrito electoral, sin importar su afiliación partidista. La elección general se debe llevar a cabo al nivel estatal el primer martes después del primer lunes de noviembre en cada año para Michelle. Y hay que recordar también que en medio de estas dos fechas clave que le acabamos de mencionar, también hay otros días que se deben tomar en cuenta, ya sea la fecha límite para registrarse para votar o para que la persona actualice su registro sin tener que presentarse en persona, e inscribirse para votar o actualizar su registro solo en persona en las del departamento de elecciones o en el sitio de internet de la secretaría del estado. Ahora, Michelle, también hay que saber cuáles son esos puestos clave de los que hemos estado hablando, eh, esos puestos que están en juego, quiénes son los aspirantes a esos cargos y, pues, por ejemplo, decimos los cuatro principales, ¿no? Así que por cuál podemos empezar.
1: ¿Qué te parece si empezamos por la gobernatura de Nevada, Luz? Este ya es el último año del periodo del gobernador republicano Brian Sandoval, quien ha estado en ese cargo por dos términos o ocho años. Así que al terminar ese periodo ya no puede reelegirse. De hecho, Nevada ha tenido gobernadores republicanos por los últimos 20 años.
0: Así que el gobernador Sandoval ha estado en este puesto, en su cargo, pues ya por ocho años, que también ha pasado muy rápido, han pasado muchas cosas en estos ocho años, y bueno, ya no se va a poder reelegir, y entonces por eso es que está eh, abierto este puesto para estas elecciones. Interesante también lo que mencionas, Michelle, que nuestro estado ha tenido gobernadores republicanos por los últimos 20 años, Así que pues ya le estaremos informando lo que decide el electorado de Nevada y en nuestro sitio de Nevada Independent, tanto en inglés como en español, pues le vamos a estar reportando acerca de estos candidatos y cuáles son sus posturas. En el caso de la gubernatura por Nevada, ¿quiénes están contendiendo y cuáles son algunos de los temas que más han destacado en sus plataformas, Michelle?
1: Uh, bueno, empezamos con eh, el partido republicano. Hay dos candidatos um, muy destacados en, en esa carrera. El hombre que es considerado lo más posible para ganar la carrera es Adam Laxalt y es el republicano, es muy conservador uh, él tiene 39 años, es, es bien joven. Él ha sido el fiscal general del estado. En ese puesto, uh, él representa el estado de Nevada en el corte cuando hay un, una demanda contra el estado. Y también puede hacer demandas contra otros partidos, otras personas... Él es muy activo en el, el Partido Republicano y, y en las causas uh, conservadoras, entonces él es muy en pro de, de la enmienda 2, es um, el derecho de tener armas. Él es muy fuerte en ese Posición. También es muy en contra de las, los impuestos, especialmente el impuesto se llama Commerce Tax, es para negocios grandes que ganan mucho dinero en el estado de Nevada, es nuevo, um, pero los conservadores son en contra de, de este impuesto. Entonces, Adam Laxler es, es muy en contra de eso. También es generalmente en contra del marihuana, pero cuando los votantes um, legalizaron el uso de marihuana, está defendiendo las reglas del estado en el, en el corte. También hay un candidato, se llama Dan Schwartz, y él es el tesorero del estado de Nevada, es republicano, pero no es tan conservador como el Adam Laxalt. Uh, tiene sus propias ideas en, en muchos aspectos. Por ejemplo, es muy en contra del estadio para Raiders, Específicamente es en contra del uso de mucho dinero público uh, de impuestos para construir el estadio y él quiere usar el dinero para el estadio para la educación. También él quiere construir un tren de Las Vegas a Reno. También es muy en contra de del proyecto Faraday Future. Es un, una compañía de, de carros eléctricos uh, que fallaron y no construyeron uh, su factoría en Nevada, aunque el Estado está promoviendo ese proyecto y, y um, aprobó dinero para ese proyecto. También es muy importante pro de lo que se llama las cuentas de ahorros de educación. Es un programa en que el Estado uh, paga costo de escuela privada para los niños. Uh, eso es, es una ley ahora, pero no hay dinero para ese proyecto. Entonces, um, los estudiantes no están recibiendo escuela privada gratis ahora. Pero es posible que uh, si Adam Laxalt o Dan Schwartz sea elegido como gobernador, las cuentas van a ser un, una realidad para los niños de Nevada. También hay el Partido Demócrata. Tenemos dos candidatos principales. Uno es Steve Sisolak y él es el jefe del comisero del condado Clark. Eso es un, un grupo que es muy poderoso. Tiene la autoridad sobre Las Vegas Strip y todo ese área y de impuestos y negocios en, en mucho del condado Clark. Él es muy en pro del estadio del Raiders y su oponente es Christian Kiliani. Ella es muy en contra de ese proyecto, entonces eso es una de las cosas que uh, separa a los dos candidatos en la primaria demócrata. Los dos candidatos son en pro de, de los derechos de aborto. Hablan mucho de eso. Quieren proteger los derechos de aborto y apoyar a Planned Parenthood. Uh, también los dos están hablando de aumentar los fondos para la educación um, y están muy en contra de las cuentas de ahorro de educación. Y Eso es un ...prioridad republicana. Hay mucho más candidatos, pero esos cuatro son los que tienen un buen chance de, de ganar. Uh, y los otros probablemente no van a uh, ganar muchos votos.
0: Eh, interesante también lo que mencionas, Michelle, de Chris Junquiliani en el caso de ella... pues ...es la única mujer que se ha postulado para la gubernatura del Estado de Plata. Ahora, otro puesto clave es el de vicegobernador del Estado... ¿Quiénes son los candidatos? Y, por ejemplo, Michelle, pues, ¿qué puedes comentar al respecto para que quienes nos escuchan se vayan familiarizando con sus nombres y con sus posturas? ¿no?
1: Sí, uh, en el Partido Demócrata tienen un candidato se llama Kate Marshall. Ella es el ex tesorera del Estado. Sí tiene experiencia en, en negocios y las finanzas, pero no hay muchos otros demócratas en, en esa carrera. En... El lado republicano hay muchos más candidatos. Los dos principales son Michael Robertson. es el líder republicano del Senado en el Estado. Él fue muy importante en aumentar los impuestos en 2015. Entonces es, pro, es en pro de ese impuesto. Pero es, es un problema para él porque típicamente los republicanos están en contra de los impuestos. Tiene un oponente republicano, se llama Brent Jones, um, y él es muy en contra de los impuestos y van a hablar mucho de su oponente Michael Robertson en el tema de, de los impuestos. También vamos a oír mucho de... Los ciudades santuarios, eh, Michael Robertson es uh, muy en contra de ciudades santuarios y ha apoyado a un, una medida que planea prohibir ciudades santuarios en que los inmigrantes no tienen temor de, de prosecución o algo así.
0: Para este puesto de vicegubernatura de de, del estado de Nevada, ¿son estos dos candidatos o nada más o hay otros candidatos?
1: Hay otros candidatos, pero uh, ellos tres, Kate Marshall, Michael Robertson y Brent Jones, son los principales.
0: Pues también un puesto clave es la Fiscalía General del Estado, que actualmente está ocupada por el republicano Adam Luxell, como ya mencionaste tú quien, bueno, pues es uno de los candidatos para la gubernatura de Nevada ahora, sí que es uno de los principales candidatos republicanos para este puesto importante. Y bueno, también ambas hemos tenido la oportunidad de conversar con dos de los aspirantes a ese puesto. Uno de ellos es el senador demócrata Aaron Ford. Estuvo, de hecho, en el episodio número 4 de Cafecito con Luz, allá cuando estábamos trabajando en la capital del estado, en Carson City. Eh, nos sentamos con él ahí en su oficina, nos concedió ese tiempo. Y bueno, usted puede escuchar esa conversación o esa entrevista cuando guste. Es el episodio número 4 de Cafecito con Luz y está disponible tanto en nuestro sitio de Nevada Independent como a través de iTunes y Google Play. Y bueno, también en algún momento ambas tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar con otro de los candidatos a este puesto tan importante que es la Fiscalía del Estado. Él es Wes Duncan, quien de hecho fue parte del equipo de Laxalt, prácticamente su mano derecha hasta que decidió, pues, anunciar oficialmente su candidatura. Y Michelle, tú lo entrevistaste para informar a nuestros lectores y a quienes nos están escuchando ahora aquí en Cafecito con Luz un poco más de su trayectoria política y sus posturas, ¿verdad? Sí, uh,
1: el candidato Wes Duncan, él es republicano, él uh, fue en el equipo de Adam Laxalt. Sí, pero tiene diferencias de Adam Laxalt y... Quizás vamos a ver más de, de esas diferencias um, si él es elegido a es, esta posición. Uh, Westonkin es miembro de Fuerza Aérea y él es abogado en, en esa división de las Fuerzas Armadas. También fue un asambleísta hace unos años. También es, es bien joven, tiene 37 años o algo así. Y su oponente es... Craig Mueller también es un abogado, pero es un poco más mayor. Uh, tiene más experiencia en los cortes y cosas así. Pero Wes Duncan es considerado como el favorito de la carrera. Ha ganado, ha, ha recogido um, you know, mucho dinero para su campaña, mucho más de, de los otros. Um, entonces tiene un buen chance de, de ganar en esa carrera. En el lado demócrata, tenemos Aaron Ford, el senador del estado. Él es líder del senado, entonces tiene mucho poder en la legislatura. Uh, él tiene posiciones muy típicas para los demócratas, como apoya más impuestos para educación y quiere defender la industria de marihuana en el estado contra el gobierno federal los republicanos están muy en contra de los ciudades santuarios Aaron Ford también no apoyó um, una ley de ciudades santuarios en la legislatura pero no es tan vocal no habla tanto sobre ese tema porque eso es un, una cosa que divida <laughs> a los votantes tiene que ver con los inmigrantes
0: y bueno también dentro de estos cuatro cargos clave que de alguna manera se los estamos ahora sí que poniendo así para que lo podamos entender mejor Michelle Dentro de estos cuatro puestos clave está la Secretaría del Estado, que es también una de las áreas más destacadas en la estructura de nuestro gobierno. Entre sus funciones principales están los registros de votaciones de, en Nevada, precisamente ahora que estamos hablando de elecciones, eh, mantener esos récords, proteger el derecho de votar, aplicar las leyes de garantías del Estado y supervisar a los notarios públicos. Y me gustaría destacar que uno de los aspirantes a este cargo, como se los mencionamos al principio de Cafecito con... Luz, que pues tiene raíces hispanas, es Nelson Araujo. De hecho, tiene raíces salvadoreñas y él es asambleísta demócrata por el Distrito 3. Durante una entrevista que le hice el pasado septiembre, indicó que siempre le ha interesado el cargo de secretario del Estado, porque esa oficina, y voy a citar lo que él me dijo en esa entrevista, tiene una gran oportunidad de lograr mucho con el tema de elecciones y ayudar a los empresarios y negocios pequeños y grandes a tener un proceso que es fácil accesible y moderno para todos. Nelson Araujo también comentó que otra razón por la que él desea convertirse en secretario del estado de Nevada es porque falta mucho por hacer. Eso nos comentó. Dice que, por ejemplo, en la séptimo novena sesión legislativa hubo intentos para ampliar el acceso a las votaciones tempranas que nevadenses elegibles se pudieran registrar el mismo día de la votación o pasar legislaciones como la propuesta de registro automático de votantes al solic licencias de conducir o tarjetas de identificación en el DMV, pero que, bueno, pues esas propuestas habían fallado. En la plataforma de Nelson Araujo, la modernización es uno de los temas más destacados, Michelle, porque considera que hay oportunidades, por ejemplo, de crear aplicaciones móviles para facilitar el proceso electoral y el registro de negocios.
1: Sí, uh, Nelson Araujo probablemente van a contender contra Barbara Sagavsky, ella es la mujer que ya ocupa el puesto de secretario del Estado. Ella es republicana. Barbara Sagavsky ha sido una legisladora uh, por muchos años antes de ella fue elegida al puesto de secretaria del Estado. Ella ha apoyado a Voter ID, es una regla en cuanto tiene que tener un, una identificación para mm, votar. Uh, eso no pasó, no es la ley actualmente, pero en el pasado ella ha apoyado ese concepto. Um, Nelson Arajo y los demócratas típicamente están muy en contra en, en ese propuesto. Dicen que algunos no tienen identificación y puede ser una barrera para ellos para votar. Hace un año habían deportes de Personas que estaban votando fraudualmente, que no eran uh, ciudadanos estadounidenses, uh, y eso es ilegal. Entonces ya están investigando. Hace un año han sido investigando y no tenemos mucha información sobre lo que pasó y no habían uh, cargos criminales en ese caso, pero estamos esperando que algo va a pasar, quizás, en ese caso.
0: Así que entonces la actual secretaria del Estado, Barbara Segapsky, Dijo, anunció, ¿verdad? Que ella va ahora sí que por otro periodo más. Y bueno, Michelle, en este episodio de Cafecito con Luz, nos enfocamos en fechas clave y en los cuatro cargos más destacados en la estructura de gobierno y en los aspirantes a esos puestos. En los siguientes episodios le vamos a informar a usted acerca de los puestos para representar a Nevada ante el Congreso, que también es muy importante. Va a haber otros cambios ya. De hecho, se han estado moviendo algunas piezas desde ahorita. Así que imagínese usted lo que viene de eso le vamos a estar informando también los nombres de los políticos que están o que siguen dentro de la contienda electoral y también los que ya no van a figurar en la boleta electoral así que pues sigue usted muy pendiente porque es información con la que debemos empezar a familiarizarnos desde ahorita son muchos nombres, muchos cargos y muchos cambios que ya vienen y bueno pues ahora sí que nos queda decirle a usted muchas gracias por este Cafecito con Luz y también gracias a Tim Michelle y, y sí que tenemos nuestro café yo sí les quiero comentar está siempre el cafecito aquí a la mano no crea que es solo el nombre del podcast así que por ejemplo Michelle para que se nos antoje qué tipo de cafecito te estás tomando tú ahorita me encanta uh,
1: los flat whites con el blonde roast
0: <risa> bueno pues habrá que probarlo y bueno también le vamos a invitar a que siga muy de cerca nuestra serie preparándose para elecciones en el estado de plata y que se tome junto con nosotros otro cafecito con luz
1: así es coméntele a sus conocidos para que también escuchen cafecito con luz el podcast en español de Dermada Independent nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.